0: Jesus, ånd på os og gør os til tjenere. For dig og for hinanden. Amen. Hvert år i øh, slutningen af oktober måned, det tager jeg i noget, der hedder Global Leadership Summit. Og her er vi sådan en 300 400 der lytter til spændende og udfordrende foredrag om ledelse. Det her med ledelse, det synes jeg ikke altid, jeg er særlig god til, så derfor så har jeg simpelthen brug for at få lidt fyldt på der en gang om året. Og de fleste foredrag, de vises på en stor skærm. Foredragerne er optaget i USA i Willow Creek Community Church i Chicago. Der holdes der hvert år sådan en stor leder konference med flere tusinde deltagere. Og så er der sådan en dansk delegation, der er med ved konferencen i USA. Og det er så dem, der udvælger de foredrag, der er mest relevant i en dansk kontekst. Og Peter Kofod Herbst, han er jo med til at vælge foredragene. Så jeg tager altid med sindsro til konferencen. Og du guider os også godt igennem øh, konferencen. Det er godt at være med. Hvorfor ser jeg alt det her? Er det folk, der har for GLS? Det kunne det da godt være. Men øh, det er nu ikke derfor. Æh, en af de ting, der slår mig hver det eneste år, det er den her delegation fra Spring Brands Church, tror jeg nok, den hedder. Er det ikke det, den hedder, Peter? Noget af den stil i hvert fald. Men der er en kirke i USA... Og der er nogen fra den kirke, der hvert år rejser til Danmark for at hjælpe ved konferencen i København. Og de betaler selv rejsen for at tjene os. Så når vi møder op om morgenen i Københavns Kristne Kulturcenter, så bliver vi budt velkommen af nogle smilende og meget glade og meget overoptimistiske amerikanere. Huh. Sådan den der type, ikke også, som altid taler om, at glasset er fyldt i stedet for halvtomt. Det er lidt en udfordring engang imellem. Esper Tidemann, det ville være forfærdeligt for dig. Ja. På det tidspunkt at blive budt velkommen på den måde. Nej, du har aldrig været der. Nej. Du var velkommen engang. Det kunne være, du kunne lære lidt jo. Ja, det er I ikke sikker på. Ja, du kan høre nu. Det er godt. Men altså, tilbage til det her. Fordi så kan vi hurtigt få tiden til i går jo. Det er jo ikke mit mor lige sig selv. Men, ja, ja, det varer lidt. Men hvad får en flok amerikanere til at egen lomme at betale en billet og rejse over Atlanten for at tjene os? Handler det om, at de har læst en masse bøger om positiv psykologi? Fordi undersøgelser viser jo, at hvis du bare er optaget af at tjene dig selv, bliver du ikke lykkelig. Du bliver lykkelig, hvis du er optaget af at gøre noget for andre. Min kone hun hedder Marie. og hendes mormor lærte Marie et valgsprog. Jeg tror, I kender det alle sammen måske. Da jeg ville lykken eje, flygte den på alle mine veje. Da jeg ville lykken bringe, kom den til mig på vinge. Der er meget visdom i det. Bring lykken til andre, så bliver du selv lykkelig. Og det er derfor, de her amerikanere tager til Danmark, spekulerer de i det her. De vil gerne være lykkelige. Altså gør de noget, de tjener andre. Det tror jeg nu ikke. Jeg tror, de kommer til København, fordi de tjener en, som har tjent dem. De fortæller os, at de på en særlig måde i den kirke har fået Danmark lagt på deres hjerter. Og når de har fået Danmark lagt på deres hjerter, så vil de tjene os danskere. De her amerikaner er jo ikke de første, der tjener, fordi de tror på en, som har tjent dem. Sinsendorf var en tysk adelsmand. Han levede fra 1700-1760 1700-1760 og var en af grundlæggerne af brødremenigheden. I løbet af sit liv brugte han stort set hele sin formue på at gøre gode gerninger. Han gav sig selv hen for andre. Hvorfor? Hvad var der sket med ham? Hvad motiverede greven? Jo, da han var 19 år gammel, besøgte han en række europæiske byer for at fuldføre sin uddannelse. Og en dag befandt han sig på et kunstgaleri i Düsseldorf, hvor han så Domenico Fetis maleri Echo Homo, som jo er et portræt af Jesus med tornekronen. Og det her maleri talte i sig selv stærkt til Sinsendorf. Og så var der noget andet, der talte stærkt til ham, fordi under det her maleri Had maleren skrevet følgende. Følgende, som Jesus kunne sige til hver enkelt. Alt dette har jeg gjort for dig. Hvad gør du for mig? Ja, det er jo godt nok det her. Jesus er et forbillede. Han har tjent os. Nu skal vi tjene ham ved at tjene andre. Men personligt så har jeg det jo ikke særlig godt med teksten under det her ekohomo-billede. Fordi Jesus skal ikke primært sit liv for mig, for at motivere mig til at give mit liv for andre. Jesus skal primært sit liv for mig, for at give mig fred med Gud. Jesu død på korset er ikke et krav, jeg skal leve op til, men et evangelium, jeg kan hvile i, også i min tjeneste. Og det bliver understreget mange steder i Bibelen. Jesajas 53, 5 men han blev gennembrudt for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Og Kristus er vores fred, som Paulus udtrykket i Efeser 2, 14. Så et eller andet sted, så bryder jeg mig ikke om det her. Jeg kan ikke lide den her tekst. Hvad har du gjort for mig? Det spørgsmål. Men... Øh nu skal vi holde den her bibeltema om Jesus som tjener. Og jeg må jo indrømme, at når vi læser det nye testamente, så er det mig, der har et problem. For Jesus liv, Jesus tjeneste, og Jesus død på korset fremstilles i det nye testamente ofte som et eksempel til efterfølgelse. Tænk på Kristus-hymnen i Filipperne 2. Præludiet lyder sådan: Tænk ikke hver især på jeres eget men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han som havde Guds skikkelse. Han gav afkald på det. Han tog en tjeners skikkelse på. Her har vi overskriften over Bibeltimen. Han blev lydig til døden. Ja, døden på et kors. Hvad er det, der sker her? Ja, Paulus han taler vel lidt om imitatio christi. Her har vi dig og mig. Det kan jeg da i hvert fald. Jeg synes lige rødt er så pænt. Men det er ikke fordi det er den store kunst. Det er bare dig og mig. Og det er korset øh, Er det sådan primært Paulus tænker At øh, korset Det er ligesom uden for os Vi skal se på korset Vi skal se på Jesus Og det vi der ser Det skal motivere os til Tjenesten Ja, det er en Det er en del Af den måde Paulus tænker på Men han tænker ikke på det på den her måde, at nu skal vi tage os sammen. Nu skal vi så mobilisere vores ressourcer, og så skal vi forsøge at imitere Kristus. What would Jesus do? Og det ligesom er ligesom det, der hele tiden skal præge vores tænkning. Jo, det skal det måske i en forstand. Og så alligevel, når jeg skal illustrere, hvordan Paulus tænker om det her med Jesus som tjener, og Jesus tjeneste i forhold til vores tjeneste, Så vil jeg prøve at tegne det på en en anden måde. Det er dig, og Kristus bor i dit hjerte ved troen. Kristus står ikke sådan uden for dig som et forbillede, og så skal du ligesom forsøge at stræbe og leve op til det forbillede. Nej, Kristus er ved tron og ved ånden flyttet ind i dit livs centrum, ind i dit hjerte. Det her, det er imitatio Christi. Det her, det konformitas conformitas Christi. Kristus danner sig med os. Han tager bolig i os jeg ved godt, det her, det er et stort emnefelt, som vi jo slet ikke sådan kan dykke specielt meget dybt ind i her. Men øh, der er så arbejdet øh, med det her. Jesus som, som tjener blev det, blev det vigtigt på en eller anden måde at få det her, for det her øh, sagt. Øh, og jeg synes også, det hænger godt sammen med det, vi talte om i går. Om det fællesskab, Jesus grundlag. Fordi... Det er jo det fællesskab, vi bliver inviteret ind i. Det er det fællesskab, der giver hvile i tjenesten. Det er det fællesskab, der giver ressource og styrke i tjenesten. Fællesskabet mellem faderen og sønnen er nemlig ikke et ydre fællesskab, men et dybt personligt fællesskab. Jeg oplever jo et fællesskab med New Yorker-præsten Timothy Keller. Han taler til mit hjerte. Når han forkynder evangeliet om hvilen i Kristus. Og jeg bliver virkelig inspireret, når jeg lytter til hans foredrag om at være kirke i Storbyen. Men jeg aldrig mødt ham. Han aner ikke, hvem jeg er. Vi har ikke noget reelt fællesskab med hinanden. Og sådan er der mange, der har det med Jesus. Og jeg tænker egentlig også nogle gange, at der er mange, der har det sådan med Jesus i kirken. Jesus bliver så udvendig på en eller anden måde. De fortæller, at Jesu tanker og Jesu liv inspirerer dem til handling. Han er et forbillede for dem. Men Jesus som person har ligesom ingen betydning. For dem betyder det intet, om Jesus lever eller stadig ligger i en grav i Jerusalem. Her er Imitatio Christi, dyrket. Men det er altså ikke det bibelske budskab om Jesus som tjener. Jesus er ved heligånden flyttet ind i mit liv. Han bor reelt i mit hjerte, som den korsfæstede og genopstandende. Og det er kristi i bogen der forvandler mig og giver mig kraft til at tjene. I Paulus' undervisning, bliver det da også tydeligt, at det er umuligt at adskille det, Jesus er, og det, Jesus har gjort, fra det liv, som vi skal leve. Lad os så uh, lægge en tur forbi Kolossenserbrevet. Uh, Paulus bruger de to første kapitler i Kolossenserbrevet på at fortælle os, at det hele handler om Kristus. En fantastisk brev, Kolossenserbrevet meget Kristus-fokuseret brev. Så kommer vi til kapitel 3, og hvor er der så nogen, der vil tænke, så, så er vi endelig kommet til det, det handler om. Det liv, vi skal leve. Og i kapitel 3 taler Paulus, der også om alt det, vi skal holde op med at gøre, og om det, vi skal gøre. Men hvis vi lægger mærke til det, så taler Paulus jo også her stærkt om Kristus, og om livsfællesskabet med ham. Kolsenserne 3.1 Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Og igen i 3.4 Når Kristus, jeres liv bliver åbenbaret, og igen i vers 13 Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Jeg tænker nogle gange på, hvis nu Paulus var en del af Lindehøj menighed. Der hvor jeg er præst. Og vi vil gerne ære Paulus i Lindehøj. Men han er godt blevet gammel, så hver eneste søndag, så skal vi hente ham op på plejehjemmet. Men hver søndag, så ærer vi den gamle apostel ved at gå hen til ham med en mikrofon. Og så spørger vi ham, Paulus, har du et ord til os i dag? Og hvad tror I egentlig, Paulus vil sige til os? Ja, på baggrund af kolossenserbrevet, så kan jeg næsten høre ham sige, Kære menighed, Kristus døde for jeres sønner. Kristus har gjort jer levende. Tænk på Kristus. Mere har jeg ikke at sige. Ja. <laughs> det kan rigtig lejes. Men klart, han er kun 20, nu er det 10. <laughs> ja. Men det er rigtigt. Amen. Der er ikke mere at sige. Fordi for Paulus, der er det så tydeligt, at det er det her fællesskab med Kristus, som den, der tjener os, og dagligt tjener os, der er kraften i det kristne liv, vi skal leve. Hvis nu I ikke helt har forstået det, så vil jeg bruge en analogi. Sammenligning kan man måske sige, men analogi lyder lidt mere lært. Du har fået ny bil med det hele. Et velspillende stereoanlæg, det sidste nye navigationsudstyr, klimaanlæg i den absolute topklasse, en god benzinøkonomi. Man skulle næsten tro, du har købt en Volvo. Men du får jo ingen glæde af herlighederne hvis ikke du har brændstof i tanken. Og sådan er det med det kristne liv. I Kolossens kapitel 3, for nu at vende tilbage til det, der får vi en moralsk GPS, som er helt uovertroffen. Vi får at vide, hvilke veje vi ikke skal køre ind på. Hvis du kører på den vej, der hedder utok, så er der en stemme, der siger, vend om, ikke som min GPS, vend om så snart det er muligt. Nej, bare vend om. Hvis du kører på vejen løgn, så lyder det igen, vend om og tal sandt. Og vi får en masse positive råd om, hvordan vi skal tjene hinanden i kirken, så menigheden bliver et godt sted at være, hvor mennesker de kan blomstre, hvor mennesker de kan leve deres visioner ud, som Martin Cave talte om i, i går. Så Bibelen, det er en god gps men selv den bedste GPS bringer os ingen steder hen, hvis det ikke der er brændstof i tanken. Og det ved Paulus. Og det er derfor, han indleder sit formandingskapitel med at opmuntre os til at søge fællesskabet med Kristus. Fordi det er det fællesskab, der er livets brændstof. Kristus. Han bor lige her i dit hjerte. Han er ikke langt borte som et moralsk forbillede. Det var indledningen. Nu skal vi se lidt mere på Kristus som tjener. Vi skal gøre det under to vinkler. Tjeneste som Jesu mission statement? Og for det andet et konkret eksempel på, hvordan Jesus tilpasser sin kommunikation til det menneske, han ønsker at nå. Martin Cave understregede i går at det er vigtigt at vide, hvorfor vi er kirk. Hvorfor vi holder gudstjeneste. Hvorfor vi samles i bibelkredse, cellegrupper og klønge, eller hvad vi nu kalder det. Og sådan som jeg forstod Martin Cave, så er kirkens hvorfor, at vi og andre mennesker skal have mulighed for at møde Gud. Og jeg vil i øvrigt tilslutte med den overbevisning, at det er vigtigt, at vi kender kirkens hvorfor. Eller kirkens mission. Lindehøj Kirke, der hvor jeg er præst, har gennem de sidste tre år kæmpet med nogle problemer. Det skal jeg ikke gå ind i her. Jeg kan godt konstatere, at vores problemer har fået nogen til at forlade kirken og finde ind i nye fællesskaber, hvilket heldigvis er muligt i en by som København. Men når den slags sker, ja, så er det, man spørger sig selv. Måske er det tid at bryde op. Måske er det nu, du skal forsøge at realisere din gamle drøm om at blive postbud. Det er faktisk en drøm, jeg nogle gange har. Jeg synes, jeg ved det ikke. Så når, jeg, når, når jeg siger det her til, til, til postbud, så siger jeg det, at det skal mig også hårdt at være post. Det tror jeg gerne. Især om vinteren. Ja, men det er bare for at sige, at du sikkert også har været der, hvor du har haft lyst til at lave alt muligt andet. Men midt i de her overvejelser så slår det mig, at kirken ikke bare er en klub for mennesker, men en særlig religiøs interesse. Når kirken er kristig lame, så skal mennesker i dag have mulighed for at møde Gud. Jamen, så kan vi ikke bare lukke og slukke og nedlægge det hele, bare fordi der er modvind på cykelstierne. Så kirkens hvorfor? er med til at give mig mod til at være præst, også når det går op af bakke. Så det vil jeg gerne takke for, Martin. Det var noget af det, som jeg synes, jeg fik, fik med. Der er noget sjælesørgisk, også til præsten, i det her med kirkens hvorfor. Jesus, han levede i det der hvorfor. Og hans, hans overbevisning, eller hans svar på hvorfor, der ham styrke til hvordan Lad os se på et par af Jesu mission statements. Først ser vi på Matteus 28, men inden vi læser verset, så skal vi se på konteksten. Fordi Matteus 28 står i en kontekst, hvor Jesus taler om tjeneste. Disciplerne tænker ellers i magt. Jakob og Johannes har vel fået deres mor til at bede om pladserne i nærmest Jesus. Og da de 10 andre disciple hører om Jakob og Johannes' ønsker, bliver de vrede på de to brødre. De bliver vel også vrede, fordi de ønsker, at det er dem, der skal have de der magtfulde pladser i Guds rige, hvor Jesus er konge. Men pludselig så opstår det, som amerikanerne kalder a teachable moment. Og et sådan øjeblik Lad Jesus ikke gå fra sig. Det skal du heller ikke lade gå fra dig, hvis du har konfirmander. Nogle gange, man skal jo forberede sig også, når man skal have konfirmandundervisning, men uh, nogle gange, så kommer der bare et spørgsmål, som åbner for a teachable moment, og så skal vi tage ved lære af Jesus, så skal vi tage afsæt i det og undervise ud fra det. Så er der chancer for, at de får noget med, som de aldrig glemmer. Uh, lad os nu læse den her, Sammenhæng, Matthæus 20, 25-28. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes førster undertrykker dem, og store mændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løse for mange. Her ser vi igen, hvordan Jesus knytter sin egen tjeneste sammen med disciplenes tjeneste. Vi skal tjene, ligesom Jesus har tjent os. Jesus tjeneste er et forbillede for vores tjeneste. Men det er ikke det, jeg vil understrege her. Det har vi også allerede understreget. Når jeg prøver at lægge mærke til, at Jesus er helt klart over, hvorfor han er kommet. Jeg er kommet for at give mit liv. Jesus har en tydelig kaldsbevidsthed. Og hans kald, det er at tjene. At tjene ved at give sit liv. Og jeg tror også, at Jesus på en eller anden måde hviler i det her kald. Også når det bliver tungt at være i kaldet. Og det med at i kaldet, det er også vigtigt for os. Jeg husker meget tydeligt en tale, som Bill Heibels holdt en gang på en Global Leadership Summit konference. I talen kommer man ind på, hvordan ledere med jævne mellemrum skal teste, om de er på den rette hylde. Og vi skal blandt andet stille os selv spørgsmålet, er jeg tryg i mit kald? Hviler jeg i, at jeg er der, hvor Gud vil, at jeg skal være? Og det er et spørgsmål, jeg har taget med mig ud i livet. Fordi hvis vi hviler i, at vi er der, hvor Gud vil, at vi skal være, så ligger der en utrolig hvile og en utrolig styrke i kaldet. Og når jeg læser om Jesus, så kan jeg se den hvile. Jesus hviler i sit kald. Han vidste, hvorfor han var kommet, og hvad han skulle gøre. Jeg er ikke kommet for at lade mig tjene, men for selv at tjene og give mit liv som løsesum for mange. Og det er tydeligt, hvordan det her kald til at tjene er med til at forme hele Jesu liv og hele Jesu vandring. I Lukas har vi skildringen af Jesu vandring mod Jerusalem. Lukas 9, 51. Da tiden var ved at være inde til, at Jesus skulle optages til himlen, vendte han sig mod Jerusalem som målet for sin rejse. Jerusalem som målet. I Jerusalem skulle Jesus tjene verden ved at dø på korset for alle verdens sønder. Så hele den der målbevidste rejse mod Jerusalem, er en stærk understreng, at Jesus er kommet for at tjene og give sit liv. Eller vi kan tænke på timen i Johannes evangeliet. Det er jo et andet udtryk for, hvordan Jesus tjeneste fyldte hans sind. Allerede i Johannes 2, siger Jesus til sin mor, Hvad ved du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Selv der ved bryllupsfesten i Kana, er Jesus på en eller anden måde fokuseret på denne time. I Johannes 12, har vi Jesu undervisning om vedekornet. Jesus siger, hvis vedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Og både umiddelbart før og efter undervisningen om timen, eller omtalen af vedekornet, taler Jesus om timen. Johannes 12, 23 Timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Eller vi kan tænke på de tre ledelsesforudsigelser som eksempler på Jesu kaldsbevidsthed. Disse ledelsesforudsigelser udvider ledelseshistorien og placerer Jesu tjeneste for os som det centrale i hans sendelse. Men igen, det vil være forfejlet blot at se Jesu tjenes som et forbillede for kirken. Jesu tjenes, der er det, der skal give os styrke til at tjene. Jeg kan ikke læse Matthæus 20,28 om løsesummen, uden at tænke på en gammel beretning, som stadig taler til mit hjerte. I fandt sikkert ud af i går, at jeg godt kan lide beretninger, der taler til hjertet. Og... Øh Der er en del af den slags beretning, også i min prædikner derhjemme. Ikke fordi, at de skal være sentimentale, men fordi de ting, der taler til mit eget hjerte, taler måske også til andres hjerte. Men jeg tror også, det er vigtigt, at når vi prædiker, at der ikke bare er noget til forstand, til intellektet, men at der også er noget til, til, til hjertet eller til følelserne. Det tror jeg også, vi skal tænke på, når vi skruer Guds tjeneste sammen, at at Gud får mulighed også for at kommunikere til det hele menneske. Så det var et lille forsvar, for at jeg nu bruger lidt tid på en beretning, der taler til hjertet, men samtidig en beretning, der, der ligesom sætter Jesu tjeneste sammen med vores tjeneste, på en hjertegribende måde, i hvert fald, hvis I spørger mit hjerte. Vi skal tilbage til 1800-tallet. En ung englænder rejste til Kalifornien for at søge efter guld. Han fandt masser af guld. Og nu er han på vej hjem og gør ophold i New Orleans. Han havde ikke opholdt sig længe i byen, før han fik øje på en gruppe mennesker, der alle kiggede i samme retning. Han undersøgte, hvad der foregik, og fandt hurtigt ud af, at han befandt sig midt i en slaveauktion. Englænderen blev stående, fordi han kunne godt tænke sig at se, hvordan det egentlig gik til, når et menneske skiftede ejer. Da han sluttede sig til gruppen, hørte han råbet, solgt en midalderne sort mand blev ført væk. Og så blev en sort kvinde skubbet op på platformen. Hun blev tvunget til at gå rundt, så alle kunne tage hendes fortræffeligheder i øjesyn. Der kom mange kommentarer, som afslørede, hvad den unge kvinde skulle bruges til. Så begyndte man ellers at byde. I løbet af kort tid var der budt så meget, at de fleste måtte give op. Til sidst var der to mænd, der kæmpede om hende. Og endelig bød den ene et så stort beløb, at den anden måtte give sig. Pigen så ned. Auctionarius sagde første gang, anden gang. Men inden han nåede at sige tredje gang, så bød den engelske guldgraver et beløb, der var dobbelt så højt som sidste bud. Og folk mordede sig. Nu skete der noget. De troede vel, englænderne havde budt for sjov. Auctionarius tog ham alvorligt, kaldte ham frem, og englænderne åbnede posen med guld. Mere end nok var der til at betale for pigen. Pigen gik ned af trappen og stansede, da hun kom til guldgraveren. Hun så ham i øjnene, spyttede ham i ansigtet og sagde, ja, hader dig. Guldgraveren tørrede sit ansigt, betalte det skyldige beløb og gik sin vej med pigen. Da de havde vandret nogen tid i gaderne, stansede han udenfor en forretning. Pigen ventede udenfor, mens guldgraveren talte med en ældre mand. Hun hørte manden råbe, sådan er loven, sådan er loven. Og derpå så hun guldgraveren tømme posen med guld. Til gengæld fik han overragt et stykke papir, som begge mænd underskrev. Da han kom ud til pigen, rakte han hende papiret og sagde, her er dit frigivelsespapir. Du er fri. Hun er ikke så meget, som kiggede op. Han prøvede igen. Her, tag det nu. Du er fri. Jeg hader dig. Hvorfor gør du mig til grin? Nej, nah, hør nu her, fortsatte han. Det er dit frigivelsespapir. Du er et frit menneske. Pigen så på papiret, der på guldgraveren. Så kiggede hun på papiret igen, og så kom det langsomt. Du har lige købt mig. Og nu giver du mig min frihed. Jamen, det var jo derfor, jeg købte dig. Og nu rapplede det for hende. Igen og igen, sagde hun. Du købte mig for at sætte mig fri. Du købte mig for at sætte mig fri. Og guldgraveren sagde ingenting. Men kvinden kiggede på ham og sagde. Alt, hvad jeg nu ønsker, er at tjene dig. For du købte mig for at sætte mig fri. Jeg kan godt forstå den her pige. Jeg er født med en dyb mistillid til Gud. Jeg er født med en dyb skepsis over for Jesus. Og jeg tror ikke, jeg er født med et særligt religiøst gen. Det er mine børn i øvrigt heller ikke. Det giver nogen nogle gange nogle problemer. Og jeg havde mange, mange negative og onde tanker om Jesus. Han skulle ikke komme for tæt på, fordi han ville bare binde mig. Så jeg forstår godt den her kvinde. Der gik faktisk en del år, inden jeg virkelig turde tro på, at Jesus virkelig havde købt mig fri. Men da det først gik op for mig, at Jesus var død i stedet for mig, da det først gik op for mig, at Gud elskede en jysk bondedreng som mig så højt, at han ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for mig, der skete der noget i mit hjerte. Jeg blev glad for Jesus. Ja, på en måde gjorde jeg som slavepigen. Jeg sagde til Jesus, alt hvad jeg ønsker er at tjene dig, for du købte mig for at sætte mig fri. Der er frihed og der er motivation og tilskyndelse i Jesu tjeneste for os. Så Jesu målbevidste vandring mod Jerusalem, Jesu understregning af, at han er kommet for at tjene, Jesu omtale af timen, alt dette og mere til viser mig, hvor centralt og hvor motiverende Jesu tjeneste er for min tro. Nu går vi videre og ser på, hvordan Jesus tjener ved at tilpasse sig vores niveau. Jeg tror godt, I kender beretningen, så jeg vil ikke læse den. Det er beretningen om den døvestomme fra Markus 7, 31-37. Men I kan lige slå op på den, og lade jeres øjne glide hen over den. Markus 7, 31-37. Uh, jeg vil runde af med at sige lidt lille smule om, uh, om selve beretningen her, men, men først så vil jeg sige et par ord om, om konteksten. Fordi konteksten understreger for mig at se, at Jesus ønsker at tjene alle, alle jøder og alle hedninger. Uh, I vers uh, 31, der bliver det nævnt, Tre steder. Tyros, Sidon og Dekapolis. Det er hedningebyer, byer. Hedninge områder. Og Jesus har bevæget sig i disse områder i nogen tid, fordi han ønsker fred og ro til at undervise sine disciple. Men han har ikke blot undervist disciplene i ord, men også i gerning. For eksempel så hjælp han den hedenske kvinde i egnen omkring tyros. Og senere efter at Jesus har helbredt den døve og stumme, så mætter han 4000 mennesker med syv brød. Og det brød under finder også sted i et ikke jødisk område. Brød under gør det klart at Jesus ikke blot ønsker at tjene de hedninger, som er særligt troende. Han ønsker at tjene alle hedninger. Og imellem helbredelsen af den hedenske kvindes datter og bespisningen af de 4.000 hedninger, har vi så beretningen om helbredelsen af den døve og stumme. Så derfor må vi gå ud fra, at han også er hedning. Så bare ved at røre ham, gør Jesus det klart, at han ikke blot er kommet for at tjene det jødiske folk, men han er også kommet for at tjene hedning af Så det er konteksten, som, som meget stærkt understreger for mig at se, at Jesus er her for at tjene alle, alle folkeslagene. Og det kunne der siges meget mere om. Men jeg vil springe frem til, uh, hvordan Jesus så gør det klart, at han vil tjene den døvstumme. Jesus gør det først klart, ved at tage ham afsides. Nu kan der være mange grunde til, at vi bliver taget afsides. Den døve har vel næppe anet, hvorfor han blev trukket til side. Men Jesus holdt ham ikke hen i uvidenhed ret længe. Jesus stak sine fingre i hans ører. Det er et effektivt tegnsprog. Men det er for at gøre det klart for manden, at Jesus vil gøre noget, som har en sammenhæng med hans problem med at høre. Dernæst spytter Jesus og rører ved hans tunge. Og det med, at spytte har sikkert også en dybere betydning. Jeg ved bare ikke lige hvilken. Men da Jesus rører ved mandens tunge, så gør han det klart, at han også ønsker at gøre noget ved hans taleproblem. Og endelig ser Jesus op mod himlen. På den måde holder Jesus en prædiken, der handler om, at Gud vil hjælpe dig. Gud vil tjene dig gennem mig. Og endelig så beder Jesus en bøn. Nogle gange føler vi, at vi skal bede lange bønder, når vi beder for syge. Det er jo ikke altid tilfældet. Jesus bønner er i hvert fald meget kort og enkelt. Efter. Min pointe er bare at sige, at Jesus tjener den døve ved at kommunikere med ham på en måde, han forstår og kan tage imod. Oha. Nu er tiden går! Så i stedet for at samle op, så vil vi bede en bøn. Ja. Jesus, vi vil takke dig, fordi din tjeneste for os går som en rød tråd igennem hele skriften. Jesus, vi priser dig for din tjeneste. Og Jesus, vi ønsker at stille os til rådighed for dig. Som en kirke, der tjener. Og hjælp os til at tjene i øjenhøjde. Hjælp os til at tale et sprog, som mennesker i dag forstår. Og velsign det, vi skal lytte til resten af dagen omkring tjeneste diakoni i oldkirken og tjeneste diakoni i dag. Inspirer os. Gør os til tjenere. Amen.